0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد. فهذه هي القراءة الثامنة والسبعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى. كان ابن خلدون يتحدث في قراءتنا السابقة عما جرى للعرب على إثر الفتوح التي فتحوها في بلاد فارس والروم من الغنى والمال وكثرة العرض الدنيوي لكنه لم يصرفهم عن طبيعة عيشهم الخشنة القوية التي تمكنوا بها من, يجعل من أن يجعلوا ما فاء ما أفاء الله عليه من الدنيا وسيلة ومطية للوصول إلى الآخرة ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك فنقل عن كتاب المسعودي المشهور مروج الذاب ومن كتب التاريخ الأصلية القديمة قال المسعودي يقول ابن خلدون قال المسعودي في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال فكان له ف... فكان له يوم يوم قتل، كان لعثمان يوم قتل، فكان له يوم قتل عند خازنه، خازنه المسؤول عن ماله 50 و الف دينار، وخمسين الف دينار، و1000 1000 درهم الدينار هو الذهب والدرهم هي الفضة، يعني مليون درهم فضة، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما 200 الف دينار، وخلف ابلا وخيلا كثيرة. وهذا واحد من الصحابة كان طبعا طول عمره سيدنا عثمان غني وكان يتجر في الجاهلية وفي الإسلام ويكسب أموالا كثيرة لكن في النهاية بعد الفتوح أصبح ماله بهذا القدر. ثم ذكر أموال الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وطلحة دياره وعقاراته في الكوفة والمدينة. وسعد بن أبي وقاص والمقداد وخلف بن يعلى بن مونيا لا يعلى بن اسف خلف يعلى بن مونيا ويعلى بن مونيا ذكر أموالهم من العقار والنقود ثم قال ابن خلدون انتهى كلام المسعودي بعد ذكر هذه الأسماء وما لها من أموال قال ابن خلدون فكانت مكاسب القوم كما تراه ولم يكن ذلك منعيا عليهم في دينهم لم يكن ذلك عيبا يؤخذون عليه في دينهم اذ هي اموال حلال لانها غنائم وفيوء فيوء جمع فيء وفيوء ولم يكن تصرفهم فيها باسراف انما كانوا على قصد في احوالهم كما قلنا يعني كما ذكرنا في القراءه السابقه فلم يكن ذلك يعني ذلك الغنى فلم يكن ذلك بقادح فيهم وان كان الاستكثار من المال مذموما فانما يرجع يعني يرجع ذمه الى ما اشرنا اليه من الاسراف والخروج به عن القصد، هذه دقيقه ينبغي ان ننتبه اليها في عصرنا وفي كل عصر، انه ليس كل غني مذموما بغناه، وليس كل غنى مذموما لذاته من حيث هو كثره في المال والعطاء قدرها الله تبارك وتعالى لاصحابها، انما الغنى المذموم هو ما يستعمل في غير طاعة الله والغني المزموم هو الذي يوظف غناه في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى أما الذي يجعل ماله في خدمة دينه ويجعل غناه في خدمة الأهداف الشرعية التي هي الوصول إلى الخير في الآخرة آه هذا ليس مزموما غناه وليس مزموما تصرفه في هذا الغنى لأنه يتصرف في الأمرين على وفق مقاصد الشرع الشريف قال ابن خلدون وإذا كان حالهم يعني حال هؤلاء الصحابة وإذا كان حالهم قصدا يعني متوسطا ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه ينفقون في الحق ولا ينفقون في الباطل وفي الشهوات وفي المتع الزائلة كان ذلك الاستكثار يعني من المال عونا لهم على طرق الحق واكتساب الدار الآخرة أصبح المال وسيلة للوصول إلى خير الآخرة وليس المال وسيلة للتمتع في الدنيا دون نظر إلى الآخرة آه فلما تدرجت البداوه والغضاضه الى نهايتها وجاءت طبيعه الملك التي هي مقتضى العصبيه كما قلناه وحصل التغلب والقهر كان حكم ذلك الملك عندهم حكم الرفع والاستكثار من الاموال فلم يصفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانه ومذاهب الحق حتى لما اصبحوا على هذه الحال من كثره الاموال ومن عظمه الرفاهيه لم يصرفوها في باطل ولا خرجوا بها عن مقاصد الديانه الاسلام ومذاهب الحق قالوا لما وقعت الفتنه بين علي ومعاويه وهي مقتضى العصبيه كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي او لايثار باطل او لاستشعار حقد كما يتوهمه متوهم او ينزع اليه ملحد، وانما اختلف اجتهادهم في الحق وخالف كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه، وان كان المصيب علي فلم يكن معاويه قائما فيها بقصد الباطل، وانما قصد الحق واخطاه، والكل كانوا في مقاصدهم على حق، هذا كلام اختصار شديد لواقعه الخلاف بين علي ومعاويه رضي الله عنهما. وما التي انتهت بقصة التحكيم ثم بخلافة الحسن ثم بتنازله سنة أربعين هجرية لمعاوية وهذا الكلام أنا استفدت في بيانه وذكره في كتاب نظام سياسي للدولة الإسلامية وبيّنت حقيقة الأمر في التحكيم الذي يشيع بشأنه أخطاء كثيرة أو تشيع بشأنه أخطاء كثيرة في كتب المؤلفين والروائيين والإخباريين وغيرهم وحقيقته كما بيّنها أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم وكما ذكرها أصحاب مراجع علمية مدققة أخرى نقلتها في كتاب النظام السياسي الدولة الإسلامية فمن شاء فليرجع إليه قال ابن خلدون ثم اقتضت طبيعه الملك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به ولم يكن لمعاويه ان يدفع ذلك عن نفسه وقومه ما كانش يقدر معاويه ولا بفطرته ولا بالطبيعه البشريه قال لم يكن يستطيع ان يدفع هذا الاستئثار وهذا الانفراد بالملك عن نفسه وقومه قال فهو امر طبيعي ساقته العصبيه بطبيعتها ساقته العصبيه بطبيعتها واستشعرته بنو اميه ومن لم يكن على طريقه معاويه في اقتضاء الحق من اتباعهم لم يكن كل اتباع بنو اميه بني اميه على طبيعه ولا طريقه معاويه في اقتضاء الحق، وانما تعصبوا قال ابن خلدون فاعصوصبوا عليه اعصوصبوا على الملك، اعصوصبوا يعني صاروا عصابات يقوي بعضها بعضا على بقاء الملك في بني اميه، على بقاء الملك في نسل معاويه. طيب فعصوصبوا عليه واستماتوا دونه انظروا إلى هذه العبارات شديده القوة. اعصوصبوا عليه واستماتوا دونه واعصوصبوا على الملك أن يبقى فيهم واستماتوا دونه ممكن يموت نفسهم ممكن يقاتلوا في سبيل هذا معنى الاستماتة ولو قد حملهم معاوية على غير تلك الطريبة. الطريقة ولو ولو قد حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة كان يرى أن اجتماع الكلمة أهم عنده من استمرار الملك في أسرته وتحول الخلافة إلى ملك العضوب كان يقول هذا ليس فيه كبير مخالف هذا ما يراه ابن خلدون في موقف معاوية ثم قال وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأى القاسم ابن محمد ابن, أبا ابن أبي بكر عمر بن عبد العزيز من خلفاء بن أمية المعروفين المشهورين ويقال عنه سادس الراشدين لأن الخامس والحسن بن علي يخطئ في ذلك كثير من الناس خامس الراشدين هو الحسن بن علي وسادسهم هو عمر بن عبد العزيز ونحن نتجاوز فنقول خامس الراشدين عمر لا هو سادس الراشدين كان عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأى القاسم ابن محمد ابن أبي بكر لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة ولو أراد أن يعهد إليه لفعل يقول ابن خلدون لو أن عمر بن عبد العزيز أراد أن يعهد بولاية الأمر بعده للقاسم بن محمد بن أبي بكر لفعل قال لكنه كان يخشى من بني أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناها إلا ذكرنا أنهم اعصوا صبو على الملك واستماتوا دونه فلا يمكن عمر بن عبد العزيز أن يخرج بالملك من بني أمية إلى واحد من آل أبي بكر أو من نسل أبي بكر فيذهبه عن الأمويين وإلا كانوا قال فلا يقدر ان يحول الامر عنهم يعني الى القاسم بن محمد ليه؟ لئلا تقع الفرقه. فابن خلدون في تحليله للامور ان الدوله الامويه قامت لمنع الفرقه واستمرت لمنع الفرقه، هنشوف بعد كده العباسيين عملوا ايه، لكن يرى ان موقف معاويه في تحويل الخلافه الى ملك يتوارث لم يكن في امر كبير يستحق الخلاف. ليه؟ لأن سبب هذا العمل من معاويه وسبب استمرار هذا السلوك من الامويين انهم لا يستطيعون ان يحيدوا عنه والا خرج عليهم بنو اميه فقاتلوهم وغلبوا، هذا كلام طبعا يحتمل الاخذ والرد ويحتمل التفكير المختلف وقد اختلف الناس في هذا الامر كثيرا يعني. انما قال ابن خلدون بعد ذلك وهذا كله هذا الذي ذكرناه كله. إنما حمل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية يعني عصبيتهم لبني أمية ثم عصبية هذا الفرع من بني أمية لمعاوية ونسله ومن جاء بعده هذه العصبية التي حملتهم على أن يأبوا تحويل الملك عنهم إلى غيرهم من مثل القاسم بن محمد بن أبي بكر وغيره قال فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. أنا عايز حضرتكم تستمعوا معي إلى هذه الكلمة. الملك إذا حصل وفرضنا فرضنا افتراضا يعني ليس هذا هو الواقع في كل حال. هذا واقع في قليل من الأحوال. من ينفرد يظلم من ينفرد يطغى من ينفرد يبغي. ولذلك قال ابن خلدون وفرضنا إذا وقع الملك وانفرد به الواحد وفرضنا. صرفه في مذاهب الحق فرضنا أن هذا الواحد منفرد صرف الملك أو صرف الملك في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه يعني لا ننكر على الملك العادل ملكه وانفراده به الدليل اللي جابه يحتمل كلام لأنه قال إيه بقى قال وقد انفرد سليمان صلوات الله عليه وأبوه داود بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراد به وكانوا ما علمت من النبوة والحق هذان نبيان وما وقع للأنبياء لا يقاس عليه لأن ما يقع للأنبياء إنما هو خصوصياتهم إما معجزات وإما هداية وإما مواجهة قوم كافرين يؤذونهم كل ما وقع للأنبياء ينبغي أن يكون قاصرا على الأنبياء ولا ينتقل به إلى أحوال الناس العادية لأننا نعرف أن الناس الآخرون ليسوا مؤيدين بالوحي ولا يتصرفون بالإرادة الربانية التي تملي عليهم ما يفعلون دول ناس يتصرفوا بمصالح الدنيا وأهوائها فالفرض الذي قدمه ابن خلدون فرضا يحتاج إلى نظر والمثال الذي ضربه به سليمان وداود أو داود وسليمان ليس فرضا مطلقا الحجية. هو فرض حجيته جزئه آه قال وكان معلمت من النبوة والحق ثم قال وكذلك عاهد معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة بما كان بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر لمن سواهم فلو قد عاهد إلى غيره اختلفوا عليه مع أن ظنهم به كان صارحا ولا يرتاب أحد في ذلك ولا يظن بمعاوية غيره فلم يكن ليعهد اليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق حاشا لله لمعاويه من ذلك. القصه دي برضه عايزه اعاده نظر، عايزه تامل، عايزه تفكير، عايزه بحث في التاريخ دقيق لكي يعرف مدى صواب ما قاله ابن خلدون عن هذا الموقف من معاويه من عدم صوابه او قربه من الحق من بعده عنه. يعني. المساله ليست بهذا القدر من البساطة والسهولة كلام حلو أوي والذين يعني يسمعونه قد يحبونه ويرون فيه درءا للتهم عن زعماء المسلمين في ذلك الوقت لكن الحق حق يتبع فإذا وجد من التاريخ غير ما يقوله ابن خلدون فالحق أن نتبع ما يثبته التاريخ قال وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه ابنه عبد الملك بن مروان وإن كانوا ملوكا فلم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي وإنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا في ضرورة تحملهم على بعضها يعني تحملهم على بعض المقاصد تحملهم على بعضها مثل خشيه افتراق الكلمه الذي هو اهم لديهم من كل مقصد، يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وما علم السلف من احوالهم، فقد احتج مالك في الموطا، قد احتج مالك لمن مالك رضي الله عنه في الموطا بعمل عبد الملك، واما مروان فكان من الطبقه الاولى من التابعين وفضله معروف. ثم تدرج الأمر في ولدي عبد الملك وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه وتوسطهم عمر بن عبد العزيز ونزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده العبرة دي تدلنا على صحة ما قلناه من وجوب الوقوف والتحري التاريخي لما ذكره قبل قليل ابن خلدون عن بني أمية ومعاوية ويزيد وما إلى ذلك لأنه بيقول إيه بقى بيقول وتوسطهم عمر بن بن عبد العزيز فعمل إيه ونزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده ولم يمهل مدة خلفته كانت قليلة سنوات قليلة طيب عمر بن عبد العزيز نزع إلى طريقة الصحابة والخلفاء الأربعة جهده كل ما استطاع بكل طاقته إذا من كانوا قبله ومن جاءوا بعده لم ينزعوا إلى هذه الطريقة لم يذهبوا مذهب الخلفاء الأربعة ومذهب الصحابة إنما فعل ذلك عمر بن عبد العزيز حتى استحق أن يذكره ابن خلدون بينهم فيقول جاء معاوية ويزيد وبعدين ابناء عبد الملك وجاء مروان وابن عبد الملك بن مروان واستمر الملك فيهم المروانية حتى تسمى في تاريخ الدولة المروانية وتوسطهم عمر بن عبد العزيز لأن سليمان بن عبد الملك ولا توسطهم عمر فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده يبقى إذن هؤلاء الآخرون لم ينزعوا إلى طريقة الصحابة والخلفاء الرشيدين ولذلك كنت أقول قبل قليل يجب أن نراجع هذه المعلومات التي يذكرها ابن خلدون مش معلومات أنا أسف يجب أن نراجع هذه الأحكام التي يذكرها ابن خلدون في التاريخ ونرى مدى استقامتها من عدمه قال ولم يمهل عمر بن عبد العزيز ثم جاء خلفهم ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم يبقى مش كل الدورة الأموية زي ما ذكر في الأول كانت خايفة من الفرقة لا جاء من بعد عمر بن عبد العزيز فاستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحر القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وادالوا ادالوا يعني غلبوا غلبوهم ادالوا بالدعوه العباسيه منهم يعني غلبوهم بالدعوه الى العباسيين فالدوله الامويه انقضت وذهب ملكها لان من بعد عمر بن عبد العزيز حولوا السلطه التي كان سلفهم يقوم فيها بالحق ابتغاء مرضاه الله وطلبا للآخرة حولوها إلى طلب المقاصد الدنيوية من المال والرفاهية وما نعرفه من مما كان يجري في قصور هؤلاء الخلفاء مما ذكرته كتب التاريخ زادت فيه أو نقصت لكن لم يكن حالهم كما يشهد ونفس حال من نزع هو عمر بن عبد العزيز ولذلك استحق أن يسمى سادس الراشدين من نزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابه بعده لم ينزعوا الذين جاءوا بعده لم ينزعوا هذا المنزع ولم يحاولوا السير على طريقة الخلفاء الراشدين والصحابة ولذلك أدال الناس من بني أمية بالعباسيين أي أذهبوا دولة بني أمية غلبوا بني أمية وجاء بعدهم العباسيون يقول ابن خلدون وولي رجالها الأمر رجال الدولة العباسي فكانوا من العدالة بمكان وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا لغايه فين حتى جاء ابن الرشيد من بعده فكان منهم الصالح والطالح ثم افضل امر الى بنيهم فاعطوا الملك والترف حقه زي ما عمل الامويين قبل كده بنو المامون والامين بنو بنو ابناء الرشيد احفاد الرشيد اعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا في الدنيا وباطلها ونبذوا الدين وراءهم ظهرية فتأذن الله بحربهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة وأمكن سواهم يعني من الأمم الأخرى غير العرب العاجم ومن إليهم وأمكن سواهم منه من الملك وإن الله لا يظلم مثقال ذره سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا إذا ما حدث في الأمويين هو نفسه ما حدث في العباسيين وسيأتي بعض تفصيل ذلك هو أن الطبقة الأولى من هذه الدولة الأولى الأموية والدولة الثانية العباسية الطبقة الأولى كانت على الجادة ثم لم يستطع أبناؤهم وورثة الملك منهم أن يبقوا عليها ويستقيموا على ما كان عليه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الأربعة وغيرهم واستولت عليهم الدنيا وغشتهم المطامع والمصالح والمنافع التي تضمها فجعلوا ذلك غايتهم ومبتغاهم فضاع ملكهم وهكذا يضيع الملك مش فقط الملك السياسي حتى الملك الدنيوي حتى الغنى الدنيوي حتى الجاه الدنيوي يضيع اذا لم يقم الابناء والاحفاد بالبقاء على سيره الاباء والاجداد، لان المؤسسين لا يؤسسون مجدهم ولا ملكهم ولا مكانتهم بالباطل، وانما يؤسسونها بالحق، فاذا انحرف الابناء والاحفاد عن هذا الحق الى الباطل، ضاع الملك وضاعت الهيبه وضاع المال وضاعت المكانه التي حفر الاجداد والاباء بايديهم الصخره لكي يبلغوها، نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه. ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته